0: après la présidentielle, il y a forcément les élections législatives. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pas mal de questions à ce sujet, donc allez-y dès maintenant dans le chat, n'hésitez pas, on va essayer de répondre à un maximum de questions dessus. L'idée, c'est de bien comprendre déjà de quoi on parle quand on parle des élections législatives, quel est l'enjeu réel derrière, quelles sont les chances aussi de chacun. On voit beaucoup de personnalités politiques en parler ces derniers jours, avant même la fin de la présidentielle. Et pour en parler, donc, je suis avec toi, Mathieu Gallard. Bonjour. Bonjour. Dia, merci d'être présent, présent présent ici ce soir, tu es directeur d'études à l'institut de sondage Ipsos. Euh, on va pouvoir après parler un peu plus en détail de ce que tu euh, de ce que tu fais. Je le dis d'ailleurs dès maintenant, on peut te suivre sur Twitter euh, où tu tweets assez régulièrement, on va le dire, beaucoup sur la présidentielle là et à nouveau maintenant sur les sur les législatives. Forcément, il y a pas mal de choses à voir euh, à voir ensemble. Euh, Première question déjà pour commencer. Alors les élections législatives, je le rappelle, c'est donc ça a lieu là du 12, les 12 et 19 juin. C'est des élections qui visent à élire les députés de l'Assemblée nationale. Jusqu'ici tout va bien. Pour bien comprendre l'enjeu derrière, très concrètement dans la Ve République aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'enjeu est particulièrement important Quel poids pour l'Assemblée nationale par rapport au président
1: de la République par exemple bah, L'enjeu, il est important parce que, tout simplement, si Emmanuel Macron n'obtient pas une majorité à l'Assemblée nationale, il ne pourra pas mettre en place son programme. C'est vrai que la Ve République, en France, notamment depuis 2002 et depuis qu'il y a le quinquennat, c'est-à-dire que le mandat du président dure cinq ans, c'est-à-dire mm. la même durée que les députés, euh, c'est un peu des institutions qui sont extrêmement basées sur le président. C'est-à-dire qu'une fois que le président est élu, il y a juste après des élections législatives, en général, les Français envoient une majorité à ce président et du coup, voilà, le Parlement joue un rôle extrêmement réduit. Mais, et c'est déjà arrivé dans le passé, il peut arriver que le président et l'Assemblée ne soient pas de la même couleur politique. Et alors, c'est plus le président qui est celui qui fait la politique du pays, ça devient fondamentalement le Premier ministre. Et finalement, on devient un petit peu un pays un peu normal, parce que quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, euh, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni... Ben, c'est le premier ministre qui euh, gouverne, c'est pas le chef de l'état. Ça pose forcément plein de questions qu'on va voir du coup là dans, dans quelques
0: instants. En commençant par celle-ci, tu as dit euh, en gros si euh, Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il pourra pas appliquer son programme. Euh, ce à quoi, et ça va peut-être être le cas dans, dans quelques instants dans le chat, ça réagit souvent en disant Mais oui, mais il y a le 49.3, il y a plein de choses qui permettent de faire passer euh, euh, des lois. Dans quelle mesure est-ce que c'est vrai Est-ce que euh, il peut quand même faire passer des choses s'il n'a pas la majorité Est-ce que c'est trop compliqué À quoi ça
1: ressemble euh, avec notamment. Tout ça S'il y a une majorité d'un autre bord politique, c'est-à-dire s'il y a euh, plus de 289 députés, ouais. 289 c'est la moitié euh, du nombre de députés, mettons s'il y a 289 députés de gauche, mm. et ben, il y aura un Premier ministre de gauche. Alors Emmanuel Macron en théorie peut nommer qui il veut, mais il sera obligé de nommer un ministre de gauche. Je pense qu'il sera obligé de euh, nommer le leader de cette coalition de gauche qui a priori est Jean-Luc Mélenchon. Ouais. C'est pas très probable, on y reviendra sans doute <rire> <va en> <rire> après, mais c'est la théorie pour l'instant. Et si c'est le cas, eh ben, c'est euh, cette euh, majorité de gauche qui mettra en place le programme qu'elle veut mettre en place. Fondamentalement, dans ce cas-là, dans ce cas de cohabitation entre une majorité parlementaire qui est d'un bord politique et un président qui est d'un autre bord politique, c'est vraiment la majorité parlementaire qui a les pouvoirs. Le président a quand même un certain nombre de pouvoirs, notamment en matière de politique étrangère. Il peut quand même influer fortement, mais en matière de politique intérieure, son poids est relativement limité. Et je, ouais. juste, euh, moi, j'étais au lycée à l'époque, mais ouais. à l'époque, il y avait une majorité de gauche à l'Assemblée, c'était Lionel Jospin, ouais. le Premier ministre, c'était Jacques Chirac de droite, le président de la République, bah, c'est Lionel Jospin qui a mis en place son programme, les 35 heures, beaucoup d'autres réformes sociales. Et Jacques Chirac, à l'époque, ne pouvait pas faire grand-chose.
0: Et donc, on va reparler des chances de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions euh, là-dessus, mais pour bien comprendre, du coup, d'un point de vue institutionnel, comment ça marche, euh, ce que tu dis, c'est qu'au final, euh, le Premier ministre, le gouvernement et donc l'Assemblée qui est euh, rattachée, a potentiellement euh, plus de pouvoir euh, que le président de la République. Euh, et ce que ça veut dire, c'est ce que dans le cas, et on va voir que c'est compliqué, mais dans le cas où un hein, Jean-Luc Mélenchon arriverait à être euh, Premier ministre, est-ce que réellement, il serait en mesure d'arriver à faire passer euh, s'il a une majorité de gauche à l'Assemblée, un hein, SMIC à 1 400 euros, hein, enfin, toutes les mesures qu'il a dans son programme, ou est-ce qu'il y aurait quand même des limites à, à tout ça
1: du fait qu'il y ait Macron à président Il y a toujours des limites. Euh, déjà, effectivement, le président, il a quand même un poids. Euh, il joue un rôle. Il y a d'autres limites aussi. Il y a le Sénat, qui est la deuxième chambre du Parlement, euh, qui, elle, n'est pas de gauche non, et, ne le sera gros pas, gros et ne le sera <rire> pas dans les années à venir. Ça peut quand même, non pas bloquer, mais ça peut vraiment venir freiner ce que ferait une éventuelle majorité de gauche si elle était élue, ou même une éventuelle majorité de rassemblement national ou de droite, ou peu importe d'ailleurs, c'est vraiment ouais. de la théorie. Il y a le Conseil constitutionnel qui veille à ce que les différentes lois euh, Respecte la constitution française. Donc, il y a un. Y, voilà, je ne veux pas mmh. dire qu'une majorité fera absolument tout ce qu'elle veut, mais c'est vrai de toutes les majorités. Mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que si la gauche, mettons, une, a une majorité, eh ben, elle aura à peu près autant de pouvoir que si La République En Marche a une majorité. Fondamentalement, c'est elle qui décidera de la direction politique du pays pour les années à venir.
0: Donc on va reparler des chances réelles ou non dans, dans quelques minutes, mais avant ça, c'est vrai qu'avant même, euh, bah à l'issue du premier tour, dans l'entre-deux-tours, et aussi à l'issue des résultats du second tour, on a eu beaucoup de candidats qui, dès euh, l'annonce, n'ont pas d'ailleurs forcément félicité euh, Emmanuel Macron pour euh, son élection, mais ont directement parlé des législatives en disant que c'était soit un troisième tour, soit c'était... bref. Chacun avait sa formule pour dire euh, les choses. Et si on fait un parallèle avec 2017, euh, alors, à titre personnel, je n'ai pas un souvenir que les candidats en parlaient autant et aussi tôt. Euh, comment est-ce que toi, tu perçois euh, tout ça Et comment ça se fait que cette année, on en parle On a l'impression, en tout cas, qu'on en parle autant.
1: Non, c'est vrai. Euh, c'est une tradition. Hein. Généralement, le camp qui perd la présidentielle dit immédiatement à ses électeurs Bon, il reste encore une chance. C'est les législatives qui ont lieu dans un mois et demi. Euh, donc, mobilisez-vous. Euh, vraiment, on va réussir à empêcher le président d'avoir une majorité. Depuis 2002, depuis, c'est-à-dire que les législatives sont juste après la présidentielle, ça ne s'est jamais produit. Parce qu'à chaque fois, les Français ont voté, euh, du moins les électeurs du président qui a été élu ont voté en masse aux législatives et ont voté, bah, logiquement, pour le camp du président. Mmh. Et les électeurs des partis qui avaient perdu la présidentielle se sont plutôt démobilisés. Mmh. Là, on voit, c'est vrai que pour une fois, il y a peut-être une chance... Honnêtement, pas tant que la gauche, le Rassemblement national et une majorité, mais peut-être en tout cas que le président n'est pas une majorité absolue à lui tout seul, qu'il ait besoin d'allier. C'est une possibilité parce qu'on n'est plus dans un affrontement entre la gauche et la droite. Et c'est vrai que bah, si la gauche perd la présidentielle, c'est assez logique de voter aussi pour la droite euh, aux législatives là, maintenant qu'il y a trois camps qui sont assez clairement identifiés, les choses sont un peu plus complexes et on y reviendra peut-être, le mode de scrutin est aussi plus complexe, ça crée pas mal d'incertitudes. Et je te propose du coup qu'on
0: qu rentre un peu dans les détails là-dessus, euh, tu as tweeté ça tout à l'heure, donc c'était un sondage ou tout à l'heure ou hier, je ne sais même plus, un sondage d'aris Interactive avec des premiers sondages euh, qui euh, sont, sont des formes de projection mmh. sur ce à quoi pourrait ressembler euh, l'Assemblée Nationale, euh, ce qui pose forcément beaucoup de questions parce que forcément l'initiative c'est très différent de la présidentielle, Là on n'a pas 12 candidats, on en a beaucoup plus Avec dans chaque circonscription Différents candidats qui se présentent Déjà sur la méthode, parce que je ne sais pas Si chez Ipsos en fait, vous allez en faire aussi Des, des sondages sur les législatives Comment est-ce qu'on fait pour faire un sondage Sur une élection qui est locale de fait Avec 577 députés à élire
1: Alors bon, c'est vrai que ce sondage Il donne des indications Mais il n'est pas forcément fiable de ce qui va se passer Déjà parce qu'il reste du temps Il va y avoir une campagne, les choses peuvent changer Mais même tout simplement parce qu'on ne connaît pas ce que vont être les alliances entre les partis. C'est vrai, mm. notamment à gauche, est-ce que la France insoumise, les écologistes, les socialistes, les communistes vont partir ensemble, c'est-à-dire vont présenter un seul candidat dans chaque circonscription, ou est-ce qu'ils vont être divisés mm. Même chose d'ailleurs à l'extrême droite, avec le Rassemblement national et le parti d'Éric Zemmour, est-ce qu'ils vont être alliés ou pas mm. Le deuxième aspect qui fait que ces sondages sont encore vraiment à prendre avec de grosses pincettes, mm. c'est que les législatives, c'est un scrutin dans lequel il y a des dynamiques nationales, c'est-à-dire que le parti du président, traditionnellement, il est porté quand même par un élan, mmh. mais il y a aussi des dynamiques locales. Vous avez des députés qui sont sortants qui ont été élus il y a cinq ans, qui parfois sont élus depuis 10 ans, 15 ans, parfois 20 sont ans.
0: connus aussi. Du coup, et quel que soit leur parti
1: politique, euh, exactement, sont, ouais. ils sont connus, ils sont appréciés. Et même si leur parti a vraiment pas le vent en poupe, ils peuvent espérer ouais. sauver leur siège. Donc, c'est pour ça que voilà, ça donne une première idée. Mais sincèrement, ça veut pas du ouais. tout dire que dans un mois et demi, on aura une majorité écrasante ouais. pour la République en marche, comme ça donne donc, ça actuellement.
0: Et donc, là, je le précise d'ailleurs dans le chat. La raison pour laquelle on monte ce sondage, c'est pas pour en faire un pronostic ou quoi que ouais. ce soit, c'est pour expliquer qu'il y a des sondages qui commencent à sortir, mais que tout ça peut déjà vraiment évolué, mais que ça permet de comprendre, et c'est là aussi c'est important de, de le voir dès maintenant, l'enjeu des alliances, parce que Exactement. on a un certain nombre de partis politiques, euh, notamment euh, à gauche, mais la même la question se pose notamment à l'extrême droite, et on va le, le voir, euh, un certain nombre de partis politiques qui, ces derniers jours, tentent de s'allier ou non, et on voit qu'il y a des, des discussions un petit peu dans tous les sens, on imagine l'enjeu derrière ça, euh, l'enjeu pour expliquer euh, les alliances, c'est quoi C'est de se dire s'il si y a moins de candidats dans chacune des circonscriptions euh, du même camp politique ça maximise les chances d'accéder
1: au second tour. Exactement. Et en fait, les législatives, c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que ce n'est pas <rire> la même chose que la présidentielle. Pour être au second tour à la présidentielle, il bah, faut être dans les deux premiers, c'est très simple. Mmh. Pour être au second tour dans une circonscription aux élections législatives, il faut être dans les deux premiers. Mais il y a une autre possibilité, qui est que si vous obtenez plus de 12,5% des voix des électeurs inscrits, pas des électeurs qui ont voté, des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales, vous pouvez aller au second tour. Mm. Mais le problème, c'est que généralement, il y a beaucoup d'abstentions. La dernière fois, il y avait 50% d'abstentions, mm. un peu plus même. Et donc, ça fait que vous devez obtenir 25% des voix pour aller au second tour. Quand vous êtes troisième, obtenir 25%, c'est très peu probable. Mm. Et c'est pour ça que si la gauche ou si l'extrême droite part diviser, c'est mm. fichu pour elle. Enfin, franchement, les chances d'obtenir une majorité, mais on parle même pas d'une majorité, d'obtenir un bon score, un groupe de députés importants sont vraiment extrêmement réduites. Alors que si on part unis, là, il y a des chances, parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être au second tour, déjà, et donc vous avez quand même beaucoup plus de chances d'être élu. Et puis le deuxième point, peut-être, très rapidement, c'est qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ils font vraiment de ces législatives un enjeu très fort, parce qu'ils essayent de mobiliser leur électorat. Parce que du coup, ça veut aussi dire que plus il y aura de participation électorale, plus la capacité de se maintenir au second tour sera probable et donc plus il peut y avoir trois candidats euh, présents dans une euh, circonscription au second tour et trois candidats, ça crée beaucoup d'inconnus et ça fait que, bah, un peu sur un malentendu, mmh. euh, votre ça camp peut, qui peut ouais. être minoritaire dans cette circonscription peut être élu. Ouais.
0: Et donc, euh, ça amène ces questions euh, d'alliance qu'on évoquait euh, à l'instant. Je le rappelle, du coup, dans le chat, euh, je faisais des questions sur ce sujet-là, parce qu'on va parler à quelques minutes des, euh, des alliances. N'hésitez pas. Euh, quand on parle d'alliance entre les, les partis, on l'a compris, c'est l'idée d'avoir moins de candidats, donc se réunir, avoir un candidat à gauche, un candidat à l'extrême droite, etc. etc. Euh, ces alliances, elles portent sur quoi Quel est l'objet des négociations Est-ce que c'est. Euh qui placez est où Est-ce que c'est d'autres choses On l'a vu là, ces derniers jours avec euh, les différents partis. À quoi ça
1: ressemble, ces discussions en ce moment Ça porte sur quoi Il y a des discussions, effectivement, entre les partis qui peuvent avoir des objets un peu différents. Mmh. Effectivement, déjà, on va parler euh, du programme, parce que fondamentalement, si jamais vous arrivez au pouvoir, si jamais une coalition de gauche, d'extrême droite arrive au pouvoir, mais il va falloir qu'elle mette en place un programme. Et donc, il faut qu'ils soient à peu près d'accord entre eux mmh. euh, sur ce programme. Le deuxième point, c'est évidemment de choisir... Bah, quelle circonscription sera donnée à quel parti Et donc, évidemment, euh, imagines bien qu'il y a des discussions qui sont extrêmement difficiles parce qu'ils veulent tous avoir le plus possible ouais. euh, de circonscriptions. Et être sur des circonscriptions où ils ont des chances de gagner. Exactement. Euh, de et <rire> mettre... Voilà, ils veulent sauver leurs sortants. Par exemple, si vous êtes un sortant du Parti Socialiste, bah, évidemment, vous faites pression sur votre parti pour que vraiment, ils disent « Non, mais cette circonscription, elle sera à nous, quoi qu'il arrive. » Bon, voilà. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et puis, le troisième point, qui n'est pas totalement euh, anodin non plus, c'est euh, comment ces députés qui seraient élus, ils s'organisent entre eux mmh. Est-ce qu'ils ont un groupe parlementaire commun Ou est-ce que, malgré tout, ils peuvent être dans des groupes un peu différents C'est-à-dire que, par exemple, ils pourraient avoir, il pourrait y avoir, à l'extrême droite, un groupe du Parti Reconquête mmh. séparé du groupe Rassemblement National ou pas Donc, il y a vraiment ces, ces aspects... Le plus important, dans le fond, c'est le programme, mais sans doute, ce qui est le plus discuté par les partis en ce moment, c'est quand même euh, le, le, qui, va être, euh, qui va avoir quelle circonscription, parce que c'est ce, euh, ce qui fait qu'ils seront puissants ou pas.
0: Et aussi, éventuellement, qui va être dans le cas où il y, euh, y a une cohabitation, on voit bien que c'est vraiment pas évident, mais qui va être, euh, au final, la personne euh, Premier ministre Ça, c'est quelque chose qui se discute aussi, on peut l'imaginer, entre les partis à gauche euh, aujourd'hui. Est-ce que ça s'impose euh, quoi qu'il en soit Est-ce que, ça... est que d'ailleurs, Emmanuel Macron est obligé de respecter le choix euh, de cette majorité Comment est-ce que ça se passe Alors, sur ce choix-là Je
1: ne pense pas qu'entre les partis, il y ait vraiment des discussions sur qui serait Premier ministre. Tout d'abord, parce que je pense que, déjà, il voit bien que c'est quand même assez peu probable euh, que ce soit à gauche ou à l'extrême droite mmh. d'ailleurs, qui ait suffisamment de députés pour avoir une majorité absolue des sièges. Euh, et puis d'autre part, parce que dans les deux camps, à part énorme surprise mmh. les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont fait qu'on savait très bien qui était euh, le leader de ces euh, deux camps respectifs. D'un côté, c'est Jean-Luc euh, Jean Mélenchon mmh. Mmh. et de l'autre côté, c'est euh, Marine Le Pen. Donc là-dessus, ouais. franchement, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ouais. bon, voilà. Il n'y a pas, pas assez... beaucoup de surprises. <rire> Après... Euh, et... Qu'est-ce que fait euh, Emmanuel Macron si jamais, euh, effectivement, il devait y avoir une majorité, mettons, de gauche Fondamentalement, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il peut nommer qui il veut euh, comme Premier ministre. Après, on sait que dans le passé, quand ça s'est produit, à chaque fois, le président en exercice, ça a été François Mitterrand à deux reprises mmh. et Jacques Chirac à une reprise, ben, il a nommé le chef du parti, euh, du principal parti d'opposition, pour devenir Premier ministre. Tout simplement parce que s'il nomme quelqu'un d'autre, vous pouvez imaginer que bah, cette opposition, enfin, ce, 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 mmh. ce groupe euh, euh, à l'Assemblée nationale dit on ne veut pas de lui comme Premier ministre, on veut celui-là, ça crée un blocage. Et au fond, okay. à la fin, le président, il est un peu obligé de céder. Parce que comme je le disais tout à l'heure, bah, euh, c'est quand même le Parlement qui décide. Dans ce -là.
0: Et là, on est dans, le, dans un détail de la Constitution, mais est-ce que la Constitution oblige... Le président de la République a nommé Premier ministre et avec
1: son gouvernement quelqu'un issu de la majorité. Est-ce que c'est inscrit à noir sur blanc dans la dans la constitution? Non, il me semble pas, il peut nommer euh, effectivement qui il veut. Il pourrait très bien, on peut imaginer, je crois que lors de la première cohabitation en 1986, il y avait eu des espèces de enfin voilà, des théories mmh. sur le fait qu'il pouvait essayer de nommer quelqu'un un peu apolitique euh, pour un peu tempérer l'idée que François Mitterrand était en train de perdre sa majorité. Bon, il l'a pas fait mmh. et franchement, en théorie, il pourrait le faire. On sait très bien que ça aboutirait probablement à une sorte de crise politique. Donc, je pense que, voilà, pour Emmanuel Macron, ça ne serait pas forcément une bonne chose, surtout que ça voudrait dire qu'il l'a créé juste après avoir perdu les législatives.
0: Euh, tu le disais à l'instant, il, il y a beaucoup de questions euh, là-dessus. Toi, tu disais, en gros, ils ne discutent pas vraiment de qui pourrait être Premier ministre dans le cas des alliances parce que, déjà, il y a très peu de chances que ça arrive. Qu'est-ce qui fait qu'il y a très peu de chances que euh, la gauche ou l'extrême droite arrive à se retrouver avec une majorité euh, à l'Assemblée nationale Il y a la question, on l'a dit, du timing qui fait que en général, de fait, dans le calendrier, vu que c'est après l'initiative, les gens ont tendance à suivre bah, le président élu et donc, à, là, dans le cas de La République En Marche, à, à redonner une majorité à La République En Marche. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer
1: que c'est compliqué Oui, il y a une autre raison qui est liée justement au fait que désormais, la politique française, elle est un peu organisée autour de trois grands blocs. Euh, ça fait qu'en fait, quand vous êtes au centre, comme La République En Marche, je ne dis pas qu'il est au centre politiquement, idéologiquement, mais en tout cas... Sur sa gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon, la gauche. Sur sa droite, il y a l'extrême droite. Les choses sont claires. Eh bien, ça veut dire que si un, député, si un candidat de La République en marche est au second tour dans une circonscription, s'il est face à la droite, a priori, les gens de gauche vont quand même un peu plus voter en sa faveur. Si et dans le cas inverse, ça va être plutôt la droite qui votera un peu plus pour La République en marche pour faire barrage à la gauche. Donc il est quand même dans une bonne position, déjà... Il a, comme tu le disais, le, le, le souffle un peu de la présidentielle. Et en plus, il y a cet aspect purement un petit peu voilà, géométrique qu'il favorise. Et puis après, quoi qu'il arrive, on est dans une situation où on va voir ce qui va se passer. Mais les alliances, ce n'est pas forcément gagné. À gauche, on voit que c'est compliqué. A priori, à droite, on voit que Marine Le Pen a plutôt refusé Éric Zemmour. Donc ça fait que bah, les choses sont quand même un peu plus compliquées aussi pour ces oppositions. Et puis ces oppositions... Elles sont divisées. Fondamentalement, dans les sondages, tous les sondages qu'on fait, il y a une majorité de Français qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait une majorité. Mais à partir du moment où cette majorité elle ouais. est divisée en deux, voire même en trois, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais il y a les Républicains, la droite traditionnelle, et eh bien ça fait que lui avec 35% des Français qui veulent qu'il ait une majorité Ça suffit à l'avoir en fait C'est ce que
0: tu disais à l'instant Le fait qu'il est entre guillemets au centre Il y a des gens à gauche et à droite et, et cette opposition est elle-même du coup divisée de fait en deux blocs Et donc il arrive à s'en sortir Et il y a pouvoir a priori On verra de toute façon absolument rien n'est ouais. joué Mais euh, ça le met dans une position qui est relativement euh, euh, relativement bonne ouais, aujourd'hui.
1: Je dirais qu'il est plutôt favori, mais il mm. y a quand même une différence par rapport aux élections législatives des années passées, enfin des quinquennats mm. précédents. C'est que c'est quand même moins certain. En 2017, mm. en 2012, en 2007, en 2002, franchement, il n'y avait aucun doute. Ouais. Là, ça semble quand même un peu plus incertain parce qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, ils arrivent quand même bien à mobiliser leur électorat mm. en leur disant qu'il y a une possibilité de cette cohabitation. Euh, même si ce n'est pas très possible, ça peut faire que peut-être que La République En Marche n'aura pas cette majorité absolue, mais aura seulement une majorité relative. C'est-à-dire qu'elle aura... Ça sera le, le, la, le parti avec le plus de députés, mais sans en avoir la moitié plus un. Et dans mmh. ce cas-là, il faudrait lui trouver des alliés. Ça serait très compliqué.
0: Ce que j'allais dire, l'événement le, 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 idéal et la solution idéale, forcément, pour ces deux camps d'opposition, c'est d'arriver à obtenir la majorité, la majorité absolue. Dans le cas où il n'y arrive pas, après tout ça, évidemment... Il euh, n'y a pas de pronostic ou de truc, il mmh. faudra voir comment que oui. ça évolue au fil, des, au fil des semaines. On est au tout début euh, vraiment de cette campagne euh, des législatives, on ressort à peine de la, de la présidentielle. Mais dans le cas où ils n'arrivent pas à obtenir cette majorité, euh, quelle est euh, l'alternative la, 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 ou l'autre la, le, 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 consolation, j'ai envie de dire, qui est possible pour eux C'est quoi C'est que la, la République en marche n'est pas de majorité absolue et donc qu'ils aient besoin comme ça, euh, par-ci, par-là, de
1: d'autres députés À quoi ça peut ressembler c'est arrivé une fois en fait. Euh, une fois, c'était en 1988. Euh, c'était François Mitterrand qui venait d'être réélu, et euh, on va dire que il n'avait pas très envie d'avoir une majorité absolue mmh. parce qu'avec le Parti socialiste, son parti, ça se passait pas forcément très bien. Mmh. Et donc, il n'a pas énormément fait campagne. Et effectivement, le Parti socialiste a eu une majorité relative. C'est-à-dire que c'était le principal parti, mais qu'il avait quand même besoin de quelques voix en plus pour faire passer euh, ses, mmh. ses projets. Et donc, tantôt, il faisait alliance avec les communistes, donc sur sa gauche, tantôt avec les centristes, le centre-droit mmh. sur sa droite... C'est vrai que c'était plus inconfortable. En même temps, ça permettait d'avoir une majorité. Voilà, Tantôt, on allait à gauche, tantôt, on allait à droite. Quelque part, ça pouvait aussi les arranger. Mmh. Là, on peut imaginer que ça serait un peu la même chose. On peut imaginer, par exemple, que si la République en marche a juste une majorité relative, elle puisse s'allier parfois avec les Républicains ou d'ailleurs, elle puisse même juste attirer une partie des députés, les Républicains, parce qu'on voit que les Républicains même s'ils peuvent avoir des députés, ils peuvent mmh. en avoir pas mal, parce qu'ils en ont beaucoup qui sont solidement ouais. ancrés dans leurs circonscriptions, bon, l'avenir du parti semble quand même un petit peu compromis. Donc il ouais. y en a quelques-uns qui pourraient être attirés, ça pourrait suffire, ou alors peut-être que des fois, il faudra aussi aller un peu à gauche, mais là aussi, mmh. ça veut dire que est-ce que la coalition de gauche entre la France insoumise, les écolos, les socialistes, elle se scindrait là-dessus et on aurait des socialistes, des écologistes ouais. qui rejoindraient Macron Bon, franchement, on est un <rire> peu dans la politique fiction, mais ça pourrait être ce genre de situation qui se passerait, mais qui est en fait une situation un petit peu normale. Hein, C'est ce qu'on voit ouais. dans euh, la plupart des autres grandes démocraties, euh, ou pour le coup que ce soit en Allemagne, en Italie, on, en Espagne, ouais. on ne donne pas en fait les pleins pouvoirs pour 5 ans à un président.
0: Merci beaucoup. Jean-Mathieu, pour Merci ta, ta présence, je pense que c'était bien d'avoir un premier aperçu sur les enjeux de cette élection mmh. parce que on s'en rappelle de la présidentielle certes, mais on voit que c'est un peu sur euh, en fait dans tous les toutes les prises de parole mmh. des, des personnalités politiques en ce moment et que ça va finir par arriver assez rapidement, je le rappelle, 12 et 19 juin. Vous avez d'ailleurs encore quelques jours pour vous inscrire Vous vérifier que vous êtes bien inscrit mmh. et changer s'il faut euh, sur les listes électorales. Euh, je crois que c'est jusqu'à début début, je j'ai plus la date en tête. Mais euh, pensez à le faire assez, euh, assez rapidement. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets euh, des petits liens pour en savoir plus et pour euh, découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission euh, mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien, vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application euh, de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.